0: Neugierig. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Neugierig. Mein Name ist Chris und die andere Stimme in diesem Podcast gehört niemand Geringerem als dem Sohn von Odin, Gott des Donners, Thor. Ben. Wow. Das nehme ich hin. Ja, also das nehme ich mit, weil ich gerne sein ja, ja. Äh, Bei Gott warst du komplett dabei. Also du, du als Gott quasi. <lacht> Ähm, ja, wir haben ja beim letzten, also wir haben die Tage irgendwie darüber gesprochen, da ist mir aufgefallen, dass äh, der Name Torben äh, tatsächlich äh, von äh, Thor kommt. Ja, also mir war das bewusst und ich Zeitgleich, finde es ist sehr passend. gleich auch der Marvel-Held äh, den, ähm, den Torben am wenigsten mag irgendwie.
1: Ja, ich mag die Filme nicht so sehr, aber ich finde also auch, er hat
0: keinen gesehen. Na natürlich. Ja, einen haben wir zusammen. Ich habe den, hab
1: den ersten ja auch noch geguckt. Wir haben den dritten zusammengeguckt und da spielte Natalie Portman nicht mit. Und deswegen fand ich den okay. Aber ich finde, die ist irgendwie, und die kommt ja auch im vierten Teil, der jetzt irgendwie gedreht wird, Anfang diesen Jahres, also irgendwann ab Februar oder so, spielt sie halt wieder mit. Und irgendwie finde ich die sehr komisch gecastet für die Filme. Okay. Aber ist auch eine persönliche Meinung. Aber findest du Natalie Portman passt in die thor -Saga rein? Also nach Blacks Fawn und so? Ja gut, okay. Also das, ich will nicht zu sehr filmisch äh, werden, aber ich finde irgendwie ist sie komisch
0: gecastet Weiß nicht, ich finde das hat gut gepasst ja. irgendwie mhm.
1: Ja. es kommt immer darauf an, auf was man achtet in Filmen ne? aber mir gefiel auch Thor einfach nicht so richtig also keine Ahnung, aber das mit dem Gott des Donners und so weiter und so fort, das nehme ich hin da, ich ja, da bist du dabei
0: und ja. du bist auch immer noch würdig mhm. auf klar. jeden Fall natürlich ähm, wie geht's hier? Ja, gut geht's mir zum Glück. <lacht> ich hoffe, dir auch. Ja, vielen Dank. Ähm, bin ein bisschen verschnupft, ähm, aber ähm, ja, das ist jetzt äh, bei dem Wetter ja auch nicht. <lacht> Allzu verwunderlich. Hältst du dich viel draußen auf? Ja. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Wann
1: bist du das letzte Mal von
0: der Couch aufgestanden? Ähm, sprechen wir doch über die äh, Neuigkeiten der Woche, <lacht> oder? <lacht> Können wir gerne machen. Ich weiß nicht, was ist auf deiner, was ist ganz oben bei deinen Neuigkeiten? Ähm, ich habe mir tatsächlich was aufgeschrieben, äh, was du eben auch schon mal so ein bisschen, glaube ich, angesprochen hast. Sprich, du äh, hast davon äh, schon mitbekommen. Und zwar haben wir doch mal darüber gesprochen, dass Plopsaland diesen Spinning Coaster baut. Ähm, ja, die perfekte der Achterbahn für dich. Irgendwie äh, so das Thema Time Machine haben sollte, richtig?
1: Ja, wobei vorher war noch nicht ganz klar, welches Thema es geben sollte. Es standen ja mehrere. Außer. Ja. Wir haben uns da sehr auf dieses Time-Traveling, Time-Maschine-mäßige, ja, 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 genau, weil ja. das halt sehr einfach verplopster gewesen wäre. Ja. <lacht> ähm, aber sie hatten auch mal so einen Robo-Coaster irgendwie im, im Kopf. Also da, da kursierten auch mal Gerüchte. Aber es gab keine Artworks davon. Aber ja, du sprichst genau das an, was ich auch im Kopf hatte. Denn sie haben äh, die Kooperation veröffentlicht, äh, quasi auch heute. Ist ja Freitag, ne?
0: War, war das heute oder? Ja, das war heute. Ja, okay.
1: Und ähm, guck mal, wie aktuell wir einfach schon wieder sind. Ein das das Spricht für die Qualität -Podcast. dieses Podcasts. <lacht> <lacht> aber wie gut. Also ich bin richtig begeistert. Ich war noch nie im Plopsterland in Belgien. Steht dieses Jahr aber auf ja, jeden Fall. Ja, vielleicht sollten
0: wir kurz erklären, was es ist. Ja, das wollte Und, ich ja. Achso, ja, okay.
1: <lacht> deswegen, ich weiß nicht, ich war noch nie dort. Aber deswegen weiß ich nicht, wie gut es da reinpasst. Aber sie haben einfach eine Kooperation mit ähm, dem Tomorrowland
0: Festival quasi abgeschlossen. Ja. Den Namen der Bahn finde ich tatsächlich ein bisschen holprig. Es ist, äh, glaube ich, Tomorrowland ähm, irgendwie The Way to Happiness oder so. Ja,
1: yeah, The Ride to Happiness by ah, Tomorrowland. Ja. Finde ich jetzt, also ist ein bisschen holprig tatsächlich und nicht so kreativ. Dafür finde ich aber das Thema wahnsinnig gut.
0: Ja, tatsächlich. Find also ich, ich finde
1: für den belgischen Park sowieso Tomorrowland... Ähm, sehr, sehr cool und ich glaube, dass es das auch perfekt in den Zeitgeist gerade passt, weil dadurch, dass Festivals jetzt dieses, also letztes Jahr nicht so stattgefunden haben und ähm, man aber immer merkt, dass ja viele einfach auch wieder Lust drauf haben oder vielen das ja auch gefehlt hat, egal welches jetzt, also egal welche Art von Festival ähm, und gerade Tomorrowland, hat, wolltest du früher mal, hast du mal versucht, Ey, Tickets zu bekommen?
0: Nee, ich habe noch nie äh, versucht, Tickets zu bekommen, weil so Elektro-Festivals grundsätzlich eigentlich nicht so ganz meins sind, aber ich bin echt äh, total begeistert irgendwie von, von, von diesem ganzen Surrounding, einfach vom Tomorrowland grundsätzlich, weil man ja sagen muss, das ist ja viel mehr als einfach nur irgendwie so ein Konzert oder so. Das ist halt wirklich auch dieses... Dieses Märchenhafte, was sie irgendwie da reingebracht haben, so die Storyline, das ist schon echt äh, beeindruckend. Also finde ich tatsächlich extrem cool und deswegen finde ich es auch äh, super schön, dass ähm, dass sie da einen Ride rausmachen. Also ja. Plopsaland wäre vielleicht jetzt nicht der erste Park gewesen, bei dem ich mir das gewünscht hätte. <lacht> aber, Wobei, ähm, ja, ja.
1: Nee, aber dadurch, dass Plopster ja zurzeit wächst, das ist eigentlich das, wo ich im nächsten Schritt drauf kommen wollte. Aber wenn sie das Brand, also wenn sie mit Tomorrowland wirklich eine langfristige Kooperation haben, mhm. dann könnten da richtig gute Sachen entstehen. Und wenn man da mal kurz in die Pfalz guckt oder auch in die Parks, die jetzt in Polen noch, oder in deinem einen Park, der in Polen steht, der ja auch einfach Platz hat, was du aus dem Brand rausholen kannst, finde ich unglaublich also das ist ein unglaublich großes Potenzial. wenn sie ist das Ist auf jeden nur, Fall super spannend. Ja, ja, finde ich, ja. Wenn sie das jetzt nicht nur für diese eine Attraktion haben, aber das kann man ja auch ausbauen. Ähm, neben, dem, neben der Achterbahn, die ja irgendwie schon quasi aufgebaut ist und auf jeden Fall ja dieses Jahr an den Start gehen sollte, ähm, hat man auf den Artworks noch so ein bisschen gesehen, dass die äh, Umgebung an so einem kleinen See ist, ähm, mit so einer, so einer Zeltlandschaft. Ja, Mannschaft eigentlich auch.
0: ähnlich halt so wie beim Chimaule ja. selbst. Ne? Ich habe auch irgendwie, glaube ich, ein Artwork von, vom Shop gesehen, der dann auch so... Ähm, ja, sehr nach Efteling aussieht irgendwie, so nach Rumpflucht.
1: Ja, das finde ich zum Beispiel nicht, es sieht schon sehr, also die, da muss man aber zugeben, ich finde die Artworks
0: Aber das ist grundsätzlich beim Tomorrowland, erinnert mich das tatsächlich sehr oft an Efteling. Wirklich? Ja, ja, doch.
1: Ja, das habe ich nicht so sehr. Also ich verstehe, dass du dieses Märchenhafte hast, aber ich finde, die Artworks passen irgendwie sehr zu, zum, zum Tomorrowland-mäßig. Ich selbst war auch noch nie da, weil ich auch nicht so der feste Mensch bin, ähm, was äh, <lacht> zum Beispiel die Art der Unterkunft angeht. Ähm, wobei ja. das Smallland dann natürlich viele Möglichkeiten Ich wollte gerade
0: sagen, die haben doch so Luxusangebote. <lacht> ja, wie das Fire Erwürdig festival das, hat
1: ja auch, das war ja auch ein richtiger Erfolg. Ähm <lacht> nee, aber die, ähm, ich, ich wollte früher immer mal mit Leuten, als ich noch zur Schule gegangen bin, ähm, aus Smallland. ich glaube, wir haben es ein Jahr mal wirklich versucht, an Karten zu kommen, wo wir alle irgendwie parallel an ähm, am Rechner saßen. Mhm. Ähm, ich glaube, es hat keine, also ich bin nicht durchgekommen und ich glaube, die anderen auch nicht. Oder das, was sie hatten, waren dann irgendwie zu teure Tickets damals für für uns vier. Also und auch, keine Ahnung, es war einfach nur so eine Idee, weil irgendwie 2013, 12 oder so, als dieses erste Aftermovie äh, erschienen ist, ja. wo das so richtig ja, ja, abging, genau, das, ist ähm, das war stark. Und auch heute ist es ja noch das, also wow, ich, ich finde es eine grandiose ähm, Ja, ich meine, wenn
0: du mal überlegst, alleine das Festival zieht ja 400.000, also fast eine halbe Million ja. Menschen einfach an. Für, ich glaube, zwei Tage?
1: Das, ich weiß nicht, wie lange es geht. Ich glaube, es geht ein bisschen länger. Aber die ja,
0: Ursprünglich äh, war es ein, ein -Tages Event.
1: Ja, aber bei dem auch. Also ich glaube, dass die alleine die Stages ja, also bei der Booking-Liste glaube ich, dass sie da ein bisschen länger spielen. Aber ich weiß es nicht genau. Ähm, ich ich finde es so ein bisschen krass, weil das erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Festival-Ding. Also auch wenn Tomorrowland in eine ganz andere Richtung geht und viel verspielter ist und auch im Logo ja schon diesen Schmetterlingen und so weiter und so fort hat. Und dieses, ja. dieses ganze Verträumte so ein bisschen auch. Ähm, sind Festivals natürlich auch immer eine Umgebung äh, für, für so manche. Ich, ich finde, es passt perfekt nach Belgien, auch mit diesen, mit, mit diesen Vibes irgendwie. Das Ganze sieht ein bisschen leicht Steampunk-mäßig aus, auch mit den, mit den Schornsteinen, die da eingezeichnet sind. Mhm. Ähm, passt aber auch in die Zeit, meine Güte.
0: Aber ich finde es tatsächlich auch grundsätzlich, dass es sowas ist, was für die ganze Familie ist, weil auf der einen Seite hast du ja, doch, tatsächlich. Mutig, ja. Auf der einen aber. Seite hast du halt das Tomorrowland, so dieses Festivalmäßige, was halt gerade für, für, für die Jugend halt besonders interessant ist. Auf der anderen Seite hast du aber halt auch eben dieses Märchenhafte, was auch wieder den Rest der Familie irgendwie anspricht. Ja. So, und ich meine, auch mit der Musik, die ja grundsätzlich von Hans Zimmer stammt, macht man jetzt auch nicht allzu viel falsch. Was stammt von Hans Zimmer? Die, die tomorrowland Genau, äh, die Tomorrowland-Musik, Musik, äh, also dieses Main-Thema, was ja. auch bei der äh, Achtermann selbst verwendet werden soll.
1: Krass. Ja, ich glaube, da kannst du ganz viel draus machen. Ich bin mal so ein bisschen gespannt, weil Tomorrowland, also jedes Festival steht natürlich auch für eine gewisse Art von äh, Konsum, äh, in Anführungsstrichen. Ich bin mal gespannt, wie man das umsetzt. Weißt du, das erinnert mich alles so ein bisschen in, in, in schönerer Form tatsächlich. Ich
0: bin gespannt, wie die das umsetzen. Ja klar, du kannst am, am Ausgang ja, du kannst einfach, ein Tütchen kaufen. Ja,
1: ja, oder du kriegst einfach vor der Fahrt einfach eine bunte Pille, die ja. du dann schluckst und dann bist du quasi auf dem Trip während der Fahrt. Ja. Gab es mal einen Dark Ride zu? Ähm, im, sagt dir der Hard Rock Park noch was? Da hast du eine Pille bekommen. Nein, aber da warst du auf so einem LSD-Trip im, 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 ja, auf einem Dark Ride. Äh, quasi, da, da wurde ein Lied zum Dark Ride gebaut. Und das hat quasi so ein LSD-Trip äh, verkörpert. Ja, was es aber jetzt in
0: <lacht> Same, same.
1: Da gab es aber auch in so einen Magic Mushroom Garden, was dann so ein, so ein Fahrgeschäft war. Und so also die haben da schon noch mal ein bisschen äh, mehr äh, aus dem Thema gemacht. Die Frage ist, wie familienfreundlich das ist. Aber du hast natürlich recht, dieses ganze Schmetterling-Design, so das spricht natürlich auch kleinere Kinder an. Also es mhm. hat natürlich was Verspieltes, Verträumtes. Ich finde es überragendes Thema, wirklich. Also
0: Mir fällt da gerade ein, wo, wo du das Thema angesprochen hattest, äh, hier jetzt mit, den, mit dem Drogenpark quasi <lacht> und dem ähm, was ich jetzt mal unter, unter das generelle Thema äh, falsches Thema für für eine Freizeitparkattraktion attraktion äh, nennen würde. Haben wir doch letzte Woche noch darüber gesprochen, was uns so einfällt, so woraus könnte man eine Attraktion machen? Ja, Kannst also bei Film haben wir darüber ja, gesprochen. Genau, ja genau, aus welchen Filmen du eine Attraktion machen könntest und du hattest diesen grandiosen Einfall äh, von Titanic. Ich finde, das wäre eine schöne Wasserattraktion ah. geworden. <lacht> Ähm, der der Michael glaube ich äh, was äh, hat uns dazu äh, äh, geschrieben und hat uns darauf aufmerksam gemacht dass ein äh, Freizeitpark in China tatsächlich äh, genau das geplant hat ja siehst du und äh, ich bin mir nicht sicher aber mittlerweile müsste es sogar auf sein äh, hat aber für für unglaublichen äh, Shitstorm von ja. der äh, British Titanic ja. äh, Gesellschaft ja.
1: da. Ist ja auch eine Quatschidee, um ehrlich zu sein. Also, ob man solche Events wirklich verbauen muss. Äh, Und wenn das ich es
0: richtig verstanden habe, ich habe mir jetzt nicht alles komplett durchgelesen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, war halt ursprünglich auch so eine Simulation geplant, wie du gegen einen Eisberg fährst. Ja, okay, das ist, also, das ein ist halt schon wirklich äh, geschmacklos. Aber ja. mittlerweile hat der Park halt gesagt, dass sie äh, auf sowas verzichten. Die wollen eine 11 Kopie quasi davon machen, aber nichts untergehen lassen. Und dass er so als <lacht> Ähm, Hommage an äh, an die Titanic ähm, haben
1: wollen. Und ja, was liebe zu, repräsentieren. Ja, ja. Was mir zu Titanic aber eingefallen ist, ist, dass es mal so eine Wanderausstellung dazu gab. Also, dass dass du auch, dass du ein bisschen so Entertainment Content damit hattest. Oder so mhm. Edutainment quasi. Ähm, aber nie halt diese, diese Attraktion an sich, die auch irgendwie kompletter Quatsch war.
0: Ja. Also grundsätzlich halten wir fest, du solltest keine Attraktion planen. <lacht> <lacht> zumindest nicht, wenn sie
1: auf Filmen basiert. Ich habe ganz tolle Ideen. Ich glaube, dir, ja, viele wären begeistert von dem, was ich planen würde. Du solltest
0: dir das Thema zumindest nicht aussuchen. Ja.
1: Aber weißt du, wie witzig es wäre, wenn wir nochmal kurz zum Plopsaland kommen würden? Also es wäre auch totaler Quatsch, aber ich fände es ja schon witzig, wenn du so ein buntes Traumzucker-Ding vor der Fahrt kriegst und dich dann das alles dreht und überschlägt und so. Es hätte was, da kann man jetzt nichts... Also, Komm. Außerdem ist man da doch eh ein bisschen liberaler, was das angeht, oder? Ich weiß es gar nicht sogar. <lacht> ist ja auch egal.
0: Oh, der Kerl. Ja, mach mich aber gut.
1: stell dir mal vor, die bauen dieses Tomorrowland-Festival-Thema weiter aus und kriegen ihre Kooperation wirklich ausgebreitet. Der Holiday Park wollte doch immer ein Hotel haben. Ist ja auch egal, wie notwendig das ist oder nicht. Wenn du da mhm. so ein Tomorrowland-Camp hinsetzt, das würde so gut funktionieren. Auch der perfekte Park dafür, wenn wir da auch nochmal über andere Themen reden, aber. <lacht> oder vorangegangen. Da fällt mir Themen ein. Rein.
0: Kurz Frage: Ist eigentlich mittlerweile die Station von GeForce überdacht? Ja, ja, also schon was länger glaube ich. Ne?
1: Ja, wurde irgendwann mal gemacht. Ja, okay. Aber ja, ist mehr praktisch als schön. Aber ist auch okay.
0: <lacht> ja, das gehört einfach nur zu den tausend Sachen, die mir vor einem Hotel einfallen. <lacht> aber nun gut.
1: Ja, gute Gastro wäre auch was. Aber auch egal.
0: <lacht> ja gut, das ist für dich erstmal das Wichtigste. Ja, schon. Weißt du, was sie verkaufen könnten? Wir? Nee. Wer denn? Ja, äh, hier, ähm, Plopsa. Jetzt in Bezug auf die Bahn? Nee, grundsätzlich einfach. Nee. Kaiserschmarrn. Also, ach oh, ja, mein Gott,
1: das tun sie bestimmt. Aber nicht so gut, wie wenn ich ihn mache. <lacht> ja, hast du Sachen hier? Nee, hast du nicht. Was brauchst du? Ähm, vieles. Ja. Ein Handrührgerät wäre schon mal wünschenswert. Ja, habe ich. Okay, ja dann? Ja. Ja, wenn du Hunger hast, machen wir danach.
0: Ja, alles klar. Bin ich gespannt, glaube ich immer noch nicht dran. Aber hey, das gut. ist
1: kein Aufwand, wirklich. Es ist super äh, einfach. Und wenn ich ähm, richtig informiert bin, ähm, habe ich viel Inspiration geleistet und dazu sollte irgendwann auch ein entsprechendes Video rauskommen, zu dem du dir dann ähm, die Anleitung quasi, kannst du direkt selbst machen. Also quasi Okay, ich verkneife mir jeglichen Kommentar. Ich bin gespannt. <lacht> ich bin auch gespannt, wie deine Küche danach aussehen würde. Was gibt's
0: sonst noch? Äh, was ist sonst noch so passiert?
1: Ja, ist so viel passiert. Ich meine, in meinem kleinen Umfeld passiert ähm, natürlich sehr, sehr viel. Aber <lacht> diese, diese Tomorrowland-Ankündigung hat
0: mich tatsächlich mit am meisten gepackt. Ja, wie gesagt, das ist tatsächlich ganz cool. Ähm, ansonsten gab es noch, ähm, um das ähm, leidige Thema Corona nochmal aufzugreifen. Natürlich. Ähm, es sind ja nach wie vor die Parks geschlossen. Auch hoffen wir, dass es... Ähm, quasi Ende März, Anfang April dann langsam wieder was wird. Ich glaube, Efteling plant sogar im Februar schon wieder aufzumachen. Da bin ich mal gespannt. Gut, Efteling, wie, nimmt wie halt den, so läuft.
1: Ja, Efteling nimmt halt den ersten Tag, an dem der Lockdown in den Niederlanden halt vorbei ist. Ja, ja genau. Die sind ja quasi auch nur noch hold.
0: Ja, ja. Also, ja. Aber, also ich bin gespannt, wie lange da der Lockdown noch dauert. Ich ja denke, genau dass er bei uns halt grundsätzlich schon noch was länger dauern wird. Das glaube ich auch. Ähm
1: aber ich hoffe, dass Ostern ein guter Anhaltspunkt ist. Welcher Tag genau, ist dann ja auch egal. Also nicht egal, aber so wenn es um zwei, drei Wochen geht, kriegt man das vielleicht noch besser verkraftet als... Ja. Das, was wir dieses Jahr äh, Und da sei Jahr übrigens hatten.
0: auch nochmal gesagt, äh, ich kann da jetzt gerade nur für das Phantasian sprechen, aber das Phantasian hat ja die Öffnungszeiten auch schon bekannt gegeben und wir werden, sobald wir dann aufhaben, äh, auch erst im Januar wieder schließen. Das heißt, die ähm, Schließungszeit, die es sonst im November gab, die wird es dann äh, nicht geben.
1: Ja, quasi ähm, das Gleiche, wie es theoretisch hätte äh,
0: laufen genau, sollen. Genau, richtig, ja.
1: Und es hat ja auch geklappt, also wenn man sich mal anguckt, was, was wirklich im Park während des Betriebs möglich war an Umbau. Genau. Hat ja eigentlich nur gezeigt, dass es ähm, theoretisch möglich ist. Ja. Also von daher finde ich das gar nicht äh, so schlecht. Eigentlich sehr, sehr gut, um <lacht> das mal so zu sagen. Ich finde es aber mutig, wenn wir über Öffnungszeiten reden. Ähm, der Europapark hat auch angekündigt, dass sie, die haben noch nicht gesagt, ob sie die, die ähm, Off-Season mitnehmen oder auch äh, offen bleiben wie das Phantasialand. Aber die starten, glaube ich, eine Woche früher in die Sommersaison planen. Also sie planen Nein, sehe, das, ja, ja. ja Also ich glaube, okay. ja doch eine Woche vorher dann. Das heißt, wir haben zum ersten Mal keine überschneidenden äh, Saisoneröffnungen. Ja, da, also, ja. Bin ja, ich ja, mal klar. Gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ja.
0: ob das Auswirkungen hat. Glaube ich tatsächlich noch nicht so dran. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, nicht. dass... Ähm es, es, es bleibt
1: aber wirklich spannend, in, also abzuwarten, was... die. Also wirklich bin ich im Nachhinein gespannt. Ohne Wertung, ich bin einfach nur gespannt, ob man, ob man das merkt. So in Anführungsstrichen. Oder merken wird, falls ja. es wirklich zustande kommt.
0: Ja, naja. Ja, aber, meinungsfrei, aber ich bin wirklich <lacht> gespannt. Aber äh, genau, es sollte ja langsam zumindest wieder bergauf gehen, weil ja jetzt auch die Impfungen äh, quasi durchgeführt werden. Ähm, mal mehr, mal weniger schnell. Uh, jetzt
1: wird das Ganze hier auch noch politisch.
0: Nein, aber in den USA ist es so, in Kalifornien beispielsweise, da wird nämlich auch schon geimpft und da wird auch im Disneyland geimpft. Also nicht im Disneyland ja. selbst tatsächlich, das sondern aber. auf einem Parkplatz. Aber da hat, hat man sich dazu entschlossen, das Disneyland grundsätzlich zu nutzen, weil es halt auch eine wahnsinnig gute Infrastruktur hat. Und ich wollte gerade sagen,
1: also mit dem... Also alleine mit der Parkfläche, also mit der Parkplatzfläche, die vorhanden ist, um Leute quasi, also in den USA ist ja mit, mit Laufen oder Fußläufigkeit oder öffentlicher Nahverkehr ja eh so eine Sache. Um, und deswegen brauchst du wahrscheinlich einfach eine, eine größere Anzahl an Parkplätzen, wenn du es effizient machen willst, als so ein Supermarkt zum ja. Beispiel
0: hergeben würde. Ja, die nutzen grundsätzlich tatsächlich auch noch so Stadien und sowas alles. Ja, ja Also gut. eigentlich all solche Destinations mit äh, mit ähm, wirklich guter Verkehrsanbindung. Ähm, aber so eben auch äh, beim Descent und ähm, ja. Wenn du, wenn du dich dann geimpft hast, kriegst du auch direkt einen äh, Dolewip kostenlos. Ja, das wär's doch. Kannst du
1: dich direkt, kannst du zum Impfen in die USA fliegen. Nur für den 7 Dollar Dolewip. Oder wahrscheinlich 15 Dollar Nee gut, das
0: mit dem Dolewip stimmt so natürlich nicht. Aber es wäre auf jeden Hätte Fall was. Ähm, eine sehr gute Idee. <lacht> ja, schlag sie mal vor. <lacht> Ich, ich, ich frage mich, ob das äh, tatsächlich irgendwie Leute dazu motiviert, aus sich irgendwie impfen zu lassen, wenn du dann so zum Disneyland fährst. Du, ganz ehrlich, Keine Incentives. Ahnung, Ach so,
1: die, die, die Idee nur im Disneyland quasi, ja, auf ja, Disney-Property ja, genau. zu sein ja. und um
0: sich impfen zu lassen. Vielleicht. Jedes Incentive rechnet sich am Ende. Ja. Ähm, ansonsten coronamäßig äh, habe ich noch gelesen, ähm, dass Eftling äh, Mitarbeiter für das Gewun Gesundheitswesen in den Niederlanden zur Verfügung stellt. Sprich, die Mitarbeiter können sich da freiwillig melden und ähm, werden dann an ähm so gemeinnützige Pflegeeinrichtungen glaube ich, vermittelt. Äh, mittlerweile machen das über 80 äh, Mitarbeiter und die Tendenz ist auch nach wie vor irgendwie steigend und ähm, die äh, decken dann zum Beispiel Tische ein, äh, bereiten Speisen vor und sowas alles. Ähm, und Gut, das finde ich ist tatsächlich ja auch äh, sehr, sehr cool. Ja. Also ähm, auch sehr cleverer Schritt, den Efteling da gegangen ist. Und, ähm
1: Hast du den Artikel komplett gelesen? Ich habe nur die Überschrift gelesen. Also ich habe ich hab das so am Rande verfolgt. Die Frage ist immer, wer da auf wen zukam, ob Efteling Gesagt hat, hier übrigens, wir haben eine tolle Idee oder ob man angefragt hat. Nee, weil Eftling hat das
0: tatsächlich von sich aus gemacht. Ja, okay. Und ähm, der Gesundheitsminister hat das auch äh, sehr, sehr lobend erwähnt und findet es halt äh, wirklich unglaublich toll, dass äh, Eftling als Organisation <lacht> da diesen Schritt ja. gegangen ist. Ist es ja auch. Ich
1: meine, im Endeffekt, wenn es wirklich darum geht, Tische einzudecken und irgendwie Mahlzeiten zu bereiten und sowas, ist das ja genau, quasi die gleiche die, Aufgabe. Genau, die, die also
0: richtig, die machen jetzt keine ärztlichen Aufgaben und ja, untersuchen gut. da irgendjemanden ja. oder so.
1: Ja, das ist auch wünschenswert. Ähm,
0: ja, ähm, hallo, ich, ich, ich habe den fliegenden Holländer bedient. Ich werde <lacht> doch hier noch äh, einen chirurgischen Eingriff <lacht> vornehmen ja. können. Ähm, nee, ähm, aber äh, tatsächlich eine sehr gute Sache und äh, für die Mitarbeiter natürlich auch eine Möglichkeit, während der Schließung weiterhin Geld zu verdienen. Ja. Ähm, also ähm, <lacht> eine sehr coole Sache. Ansonsten... Hast ähm, du News? Fällt mir auch noch was ein. Ähm, auch etwas, worüber wir hin und wieder mal so ein bisschen äh, gesprochen haben. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, aber das Disneyland äh, stellt aufgrund der Corona-Pandemie, also das Disneyland in Kalifornien, okay, stellt aufgrund ja. der äh, Corona-Pandemie ähm, das äh, bestehende Passholder-Programm äh, ein. Also quasi die Jahreskarte wird äh, dort äh, eingestellt. Und die... Ähm, die Jahreskarteninhaber, sage ich mal, die kriegen die Karten jetzt äh, alle zurückerstattet.
1: Ja, gut, da muss man aber auch, also bei, in, bei Disney in Kalifornien ist ja so, dass die jetzt langsam wirklich mal ein Jahr lang komplett geschlossen waren. Also die, die, ja. die ja, ja. Effizienz von Jahreskarten hat sich damit halt irgendwie auch erledigt. Ähm, aber die, ich glaube halt auch, dass man die Zeit nutzt, vielleicht ein anderes Angebot zu schaffen. Ich habe mal gehört, dass Disney in Kalifornien wahnsinnig viele Jahreskarten hat. Unendlich viele. Ja, ja. also ich, wirklich ja, tatsächlich, über die Maßen ich, viele. Ja, genau. Und ähm, deswegen da schon, glaube ich, irgendwie was ähm, anders machen wollte, einfach auch im Handling. ja Weil manchmal macht nur Verkaufen auch nicht so viel Sinn. ja Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da ein ähnliches Produkt anders nochmal zurückkommt. Ähm, man hat es ja auch schon gemerkt, gerade im Sommer letzten Jahres, als Galaxy's Edge eröffnet wurde, oder vor zwei Jahren, 2019. Ja. Da gab es ja auch wahnsinnig viele Blockout-Dates oder Anmeldesachen so. Der komplette Sommer war ja quasi... Ähm, geblockt für, für, also eben ausgenommen für Jahreskarteninhaber. Und ähm, als man da gesehen hat, wie leer in Anführungsstrichen der Park war für Disney-Verhältnisse, merkt man schon, was für eine Anzahl an, an Jahreskarten da auch verkauft
0: wurde. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein Sprecher von Disney hat aber auch bekannt gegeben, dass sie quasi äh, derzeit an äh, einer neuen Membership-Idee quasi arbeiten oder an einem neuen Angebot quasi Ach, wurde schon äh, bekannt gegeben. Ja, ja, dass ja, sie du? daran arbeiten und versuchen halt so dieses, dieses Erlebnis für, für die wirklich großen Fans irgendwie ähm, schon noch ähm, zu bieten irgendwie und dass sie da ein Angebot schaffen wollen, was irgendwie noch Flexibilität und ähm, halt man muss aber auch Wert vermittelt. Ja, man
1: muss aber auch ganz klar sagen, dass Disneyland in Kalifornien jetzt kein Resort in dem Sinne, also wie die Walt Disney World sowieso nicht. Aber auch Paris hat ja viel mehr Besucher von ähm, von außerhalb. Gut, Europa ist auch einfach, also klar ja. kommen auch in Disneyland zum Beispiel Leute aus anderen Staaten oder auch aus anderen Ländern, aber mehr wegen, ähm, weil sie halt in L.A. sind oder weil sie halt im Umland sind. Und Disney dann so ein bisschen mit dazugehört, einfach auch, weil es sehr amerikanisch ist und sehr kalifornisch vielleicht so. Mhm. Und ähm, die natürlich auch sehr viele Tagesbesucher hatten und nicht diese diese Urlaubsdestination ist. Deswegen glaube ich, können die damit mit Jahreskarten nochmal anders umgehen als als wenn du irgendwie Urlaube buchst nur weil du eine Jahreskarte hast weißt du, was ich meine ja, ja
0: ja ja auf jeden Fall
1: und deswegen glaube ich dass sie da bin ich eigentlich zuversichtlich dass da ähm, bin ich auch gespannt was die was die machen
0: aber ja klar der Park muss auch gucken sobald sie jetzt wieder aufmachen und wenn sie damit äh, irgendwelchen Limits quasi aufmachen wovon ich jetzt erstmal ja, ausgehe wenn du dir mal die kalifornischen dann, Auflagen ähm,
1: anguckst, das also, ja ja also ist
0: halt super krass <lacht> ähm. Also macht es keinen Sinn, den Park komplett mit Jahreskarten vollzumachen?
1: Möchtest du etwa über Jahreskarten grundsätzlich sprechen?
0: Vielleicht äh, äh, war anders dem Blick. <lacht> ich bin jetzt in erster Linie speziell auf das disneyland thema eingegangen. Grundsätzlich ja. denke ich, dass da, ähm, dass da einige Parks mit Sicherheit nachziehen werden. Das glaube ich auch. Ähm, und man hat das ja auch schon bei dem einen oder anderen Park gesehen, auch bei dem einen oder anderen Disney-Park. Ich glaube, Hongkong war es ja. Die nee, Tokio hat es komplett Tokyo, eingestellt. Äh, die es komplett eingestellt haben.
1: Ja, Jahreskarten sind ein sensibles Thema. Vielleicht bei Interesse ähm, können wir da mal eine andere Folge nochmal drüber machen. Hast du eigentlich noch aktive Jahreskarten von anderen Parks?
0: Ähm, ja.
1: ja? Äh, Disney, ja. Ach so, ja. Paris. Ja, stimmt. Oh, oh ja, habe ich auch noch. Oh, ja. ja. <lacht> Muss ich mal reingucken, wie lange die jetzt eigentlich noch gültig ist. Ja, ich sag mal so,
0: wird immer weiter verlängert. Ich, ja, gut. Wäre schon lange abgelaufen. Das stimmt.
1: Aber mal gucken, ja. Also irgendwann schaffen wir es auf jeden Fall nochmal hin mit der jetzigen hey, Jahreskarte. Ja, klar,
0: auf jeden Fall. <lacht> nee, aber ansonsten habe ich keine Jahreskarte. Ähm, was aber also, auch damit zusammenhängt, dass ich ja bedingt durch meinen Job ähm, die Möglichkeit habe, einige Parks auch so zu besuchen.
1: Ja, das ist ja richtig. Ja. also. Die, die Möglichkeit, solange man die Möglichkeit hat, braucht man für gewisse Parks auch einfach nicht die Jahreskarte, das stimmt schon. Ähm, aber ist eigentlich ein spannendes Thema, könnte man. Aber mal... hattest
0: du, ähm, hattest du schon Jahreskarten?
1: Oh, ich hatte ganz früher eine, ähm, Phantasialand fun card Aber ah, da war okay, ich, ja gut. Damit da war ich, ich, auch ich ja, also, 13 oder erste. 14. Mit, ja, doch irgendwie so als Teenager hatte ich die auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber, dass ich danach nie wieder Jahreskarten hatte von irgendwas. Also außer dann bis zum, bis zum Disneyland. Mhm. Aber ich habe, nee, glaube ich, also.
0: Und was war so äh, ähm, dein erster Gedanke, als du dir eine, ja eine Jahreskarte geholt hast? Also hast du die damals geschenkt bekommen, die Fun-Card? Ja, aber ich glaube, ich habe sie mir
1: gewünscht. Also es ist okay. zwar nicht so, dass sich jemand irgendwie überlegt hat, was, was mag der Junge, so nach dem Motto, so geschenken <lacht> wir ihm eine Jahreskarte, ähm, sondern ich glaube, ich habe mir sie gewünscht. Einfach, weil ich auch viel Zeit da verbringen wollte. Aber ja, als Kind okay, oder als Teenager ist Zeit natürlich eh noch mal irgendwie was anderes. Ja. Und ähm, ich glaube, am Endeffekt hat sie sich gelohnt, aber ich war jetzt nicht exorbitant viel im Park. Okay. Also ich glaube so, dass es sich gelohnt hat auf jeden Fall. Mhm. Aber nicht, nicht, dass ich jetzt jedes Wochenende da war. Aber
0: das finde für dich auch auf jeden Fall so ein ganz besonders entscheidendes Ding, dass schon bei wenigen Besuchen sich, äh, es sich rentiert, quasi eine Jahreskarte zu nehmen.
1: Ja, beziehungsweise der, der Ansatz war, glaube ich, damals einfach ein anderer. Ich wollte halt die Möglichkeit haben, ins Hasan zu fahren. Ich glaube, da war die, die, die Möglichkeit, für die ja viele Menschen bereit sind, viel zu zahlen, so egal auf was bezogen. Mhm. Einfach nur, dass man kann, wenn man möchte. Ähm, das war damals, glaube ich, so der, der Grundgedanke, weil ich ja alleine, also klar, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wäre man noch hingekommen. Aber sonst hätte ich ja immer jemanden gebraucht, der mit mir kommt oder mich fährt oder so. Ich glaube nicht, also ich, ich weiß auch um ehrlich zu sein, nicht mehr, was ich gedacht habe. Ich glaube, damals war die Black Mamba neu und ich wollte einfach eine Jahreskarte haben. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das war so ungefähr der, <lacht> der Gedanke. Aber bist du mit, mit anderen Leuten dann hingegangen oder?
1: Ja, immer verschieden, aber ich glaube, es, hatte, es hat sich niemand mit mir zusammen. Ich kann sein, dass mein bester Freund damals auch eine hatte, aber das wüsste ich jetzt nicht genau. Heute würde ich mir das, glaube ich, nur... Also heute macht es natürlich Sinn, in Verbindung mit der Familie oder im Freundeskreis das ja. zu machen. Oder wenn man halt irgendwelche Touren planen kann, es kann natürlich auch sehr reizvoll sein. Einfach aus Kostengründen, ja. gar nicht so wegen der Zugehörigkeit, sondern mehr, weil man einfach merkt, okay, man...
0: Genau, das war halt die Frage, ob es halt wirklich eher so aus Kostengründen ist und weil man ja dann oft auch von den Kooperationen noch irgendwie profitieren kann.
1: Aber die gab es damals noch gar
0: nicht. Nee, das stimmt, aber heute ja schon.
1: Ja, genau. Heute muss man wirklich mal. Heute lohnt es sich mal irgendwie durchzurechnen oder zu gucken, gerade auch bei diesen ganzen Kettenparks, was da alles dabei ist ja. und wie viel Besuche hier und da und sowas. Das ist alles manchmal so ein bisschen überfordernd schon. Apropos überfordernd, ich habe mir. Ach, bevor wir, hast das du noch jetzt News? Überleite. ja ich nee, alles dachte, klar. Aber ich habe mir wirklich mal eine Frage aufgeschrieben. Mhm die ich gerne mit dir diskutiert hätte und wo ich mir auch überlegt hatte, eigentlich hatte ich überlegt, eine Kategorie zu spielen. Dann dachte ich mir, okay, es lohnt sich nicht so ganz, weil niemand overhypt das, glaube ich. Aber fangen wir mal einen Schritt zurück, fangen wir mal vorne an. Die Frage an sich ist einfach nur, gibt es irgendwelche Arten von Attraktionen oder Fahrgeschäften oder auch eine ganz konkrete Achterbahn, die dich einfach in sich überfordert? Also, ja. Hast du direkt was? Sonst gebe ich dir gerne Zeit zum Überlegen. Ja,
0: gib mir ein bisschen Zeit zu überlegen.
1: Weil, Also unabhängig, es geht jetzt nicht darum, wenn sich irgendwas schnell dreht, dass dir dann schlecht wird. Sondern mhm. Wir wissen alle, dass du keine Captain karussells fahren kannst ja, und klar. so. Oder auch, wo du zum Beispiel eine Story nicht ganz verstehst oder nicht nachvollziehen kannst und einfach gar nicht verstehst, wie du von von dem einen Raum in den anderen kommst oder wie plötzlich irgendwie was passiert, so wo du einfach so denkst, hey, es gibt einfach keinen Sinn mhm. und dich das aber so sehr beschäftigt, dass du die Fahrt nicht genießen kannst. <lacht> ähm, weil ich habe noch was anderes. Ich habe nämlich noch was, was dich körperlich einfach komplett überfordert, weil es auch einfach ab einem gewissen Punkt keinen Spaß mehr macht. Und bei mir, also jetzt vom Attraktionstypen, ähm, sind das zum einen, also auf jeden Fall Splash Battles, weil ich es wahnsinnig anstrengend finde, dieses ganze Kurbele, oh. bis du da mal so einen kleinen Wasserstrahl oh. rausfickst. Ernste? Ja, wirklich. Und wenn ich da an an PortAventura denke, bei diesem, die hatten ja so ein re ewig langes äh, Splash-Battle. Und wenn du da mit, also klar, und ich finde es halt auch immer fies, weißt du, wenn du so eine, so eine Familie hast mit irgendwie kleinen Kindern, wo sich die Kinder freuen, wenn da so ein Wassereffekt ausgelöst wird. Wenn du volle Kanone auf die drauf draufhältst und die einfach von oben bis unten klitschnass machst, ist das so auf der einen Seite lustig, aber auf der anderen Seite gibt das auch ganz viele negative Karma-Punkte. <lacht> Habe ich so das Gefühl. Ja, auf der ich mein anderen Seite... <lacht>
0: Ja. Also machst du dir wirklich Sorgen über karma punkte
1: Ja, manchmal muss ich aufpassen. <lacht> <lacht> aber Und wenn so, ja, schläfst du überhaupt noch ruhig? <lacht> Entschuldigung. Und auf der anderen Seite ähm, hast du halt, wenn du irgendwie so, so Jugendgruppen da hattest oder früher auch noch so jünger warst oder auch unter ja. einer größeren Freundesgruppe, hast du ja versucht, dich komplett nass zu machen. Und es hat aber nie so ganz geklappt, habe ich so das Gefühl gehabt. Oder wenn es geklappt hat, warst du halt wirklich klitschnass. Also das ist ja so also das, was ich auch auf gar keinen Umständen möchte. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich so irgendwie, ist das nicht mehr meine Art von Attacken. Dann bist du
0: vielleicht einfach nicht mehr die Zielgruppe, aber ich glaube, also ich finde uh, Splash Battles tatsächlich noch extrem cool.
1: Ja, weil du aber, das ist genauso wie Monopoly. Da, aber die das, überfordert, ist einfach, was, also, das überfordert mich
0: halt auch nicht, da, da irgendwie zu kurbeln.
1: Doch, ich finde, und da musst du ja noch zielen und sowas. Und dann, wenn du die ganze Zeit abgeschossen wirst, dann kriegst du es ja selber nicht mehr hin und so. Also irgendwann resigniere ich da und gebe einfach auf und denke mir so, okay. Nee, komm. was
0: ich tatsächlich, also was mir da gerade eingefallen ist, auch so also, ähnlicher Bereich, sage ich mal. Und äh, als Beispiel da tatsächlich auch Potter Ventura. Das sind für mich ähm, so interaktive Attraktionen, wo das Interaktive nicht so richtig funktioniert oder nicht so, nicht so richtig Sinn macht. Aber, Bei dem sesamstraßen white zum Beispiel, ich fand ach, das super, super schlimm mit diesen Cookies, die du nee. dann irgendwie wirfst und dann hast du diesen Bogen und das hat nie richtig funktioniert. Und ja, das, das ist, Schlimme, ja. Das macht mich dann fertig, also das, das, ist, das ärgert das, einen dann voll. Das
1: Schlimme an der Fahrt war ja auch, dass es darum ging, es hieß ja irgendwie so ein Cookie, das war ja so ein Hide-and-Seek-Ding, ne? du musstest ja Cookies finden. Also du hattest ja jeder... Ja, ich
0: weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber... Aber auf jeden Fall musstest du Cookies ja. abschießen.
1: Und die Sache ist ja, in allen interaktiven Dark Rides, sei es Bars, Lightyear oder auch Abenteuer Atlantis im Europa-Park oder so, jeder kleine Darkride ist, je schwerer das Ziel zu treffen ist, desto mehr Punkte gibt es. Und in diesem Porta Ventura ding hast du je mehr Punkte bekommen, desto größer dieser Cookie war. Passt ja. halt in die Story vielleicht, weil du ja am Ende irgendwie viele Cookies oder große Cookies mhm. haben willst. Aber macht natürlich für so einen Ride absolut keinen Sinn, wenn es darum geht, irgendwie...
0: Ja, auf jeden Fall. Die, also die Competition war irgendwie jetzt nicht so wirklich da nee. und es war so...
1: Vielleicht haben wir das auch ein bisschen zu... Die Gestaltung
0: die Gestaltung war wirklich sehr schön. Also war ja. alles ganz ganz, ganz toll gemacht, aber so vom Spaßfaktor eher so der interaktive Dark Ride vom Klottenpark. Oh ja, der war auch, <lacht> der war auch krass. Also für den Park echt eine ganz süße Sache, aber ansonsten...
1: Ja, der war aber verstörend auf vielen Ebenen. Ja. <lacht> Aber auch irgendwie witzig dann. Ähm, genau, und ich habe noch was, aber der 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 Sesamstraßen-Darkride war ja auch 3D-lastig, wobei die einzelnen Szenen echt schön waren. Also auch von der mhm. Aufmachung her. Ich fand, glaube ich, wenn du Sesamstraße magst oder als Kind irgendwie die Serie guckst, dann kannst du damit wirklich was anfangen. Ja. Ähm, aber da war es auch so. Ich finde, also bei mir ist das so, wenn zu viel gleichzeitig passiert, also wenn du gleichzeitig 3D hast und dann auch irgendwie mega viele Effekte um dich rum und dann du dich noch bewegst darin. Also so ein 4D-Kino funktioniert, weil du halt sitzt ja. und einfach nach vorne guckst. Aber wo ich es ganz krass habe, und da weiß ich nicht genau, ob ich die Kategorie jetzt spielen will, weil ich glaube wirklich, dass sie nicht overhyped ist. Aber komm, einfach für Mach den einfach. Ja.
0: <lacht> viel zu viel Hype, oder? <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, die, die, die wirkliche Sache, die ich, die ich, mit der ich nicht zurechtkomme, sind Immersive Tunnels. Ja. Und nicht nur, also wir können uns einig sein, wenn wir über gewisse Parks, in, ähm, über gewisse Kettenparks reden, ähm, zum Beispiel The Lost Temple oder auch hier Forbidden Caves, im, auch schon angesprochen im Bobbyanland, ähm, die andere Attraktion steht übrigens im Movie, äh, Moviepark, ähm, das, das, das kann ich nicht, also die sind der, der Wartebereich im Moviepark ist wahnsinnig cool gemacht, ja, ich finde die Aufzugszene wahnsinnig stark ja. im, im Wartebereich. Ja, auch die Effekte sind cool, dann kriegst du diese Brille an, es ist ein verschwommenes Bild, ultra viele Pixel und es passiert rechts was, es passiert links was, du weißt nicht, was wohin du gucken sollst. So, ähm, Dann bewegt sich das Fahrzeug noch. Ich glaube, dass das für viele Spaß machen kann und auch eigentlich eine ganz coole Familienattraktion ist und auch vom Grundgedanken her wirklich cool sein kann. Aber mich überfordert das komplett, ich bin raus bei sowas. Also wirklich.
0: Ja, ich weiß tatsächlich so ein bisschen, was du meinst. Also ich habe auch nicht den größten Spaß und das ist nicht so Motion Sickness, wo ich denke, okay, ich, nee, nee, mir nee, wird nee. schlecht, sondern ja, ich denke einfach so: will,
1: ja. Nee, wirklich keine Lust, ich, ich komme nicht mehr hinterher, ich weiß nicht, was passiert. Ja. So, lass es einfach zu Ende sein. Und, und irgendwie
0: kann ich auch das Thema Dinosaurier in dem Zusammenhang nicht mehr sehen. Das ja, gut, ist doch aber eigentlich Dinos immer
1: dasselbe. Jetzt wieder, ja, habe ich vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Aber. Echt? Ja, als wir beim Dino-Thema waren, da habe ich voll auf die Mütze von ihr bekommen. Aber nein, nein,
0: ich, ich habe nichts gegen das Dino-Thema grundsätzlich. Ich finde auch die Jurassic... Äh, ja, das
1: stimmt, die sind cool.
0: Jurassic Park Rides oder Jurassic World Rides, die sind ja auch alle wirklich sehr cool. Aber du
1: jetzt, wenn du schon Universal quasi ansprichst, da gibt es ja auch eigentlich, also ich weiß nicht, ob es mit, aber es müssen ja mit die aufwendigsten Attraktionen dieser Art sein, also was Immersive Tunnel oder Tunnels angeht. Mhm. Um, das ist ja zum einen dann King Kong, also, ja. ähm, oh, wie heißt das nochmal, Skull, Skull Island heißt es nicht, Doch. aber ja, ja, okay. Und ähm, The Fast and the Furious, ähm, die, die, die Attraktion dazu. Mhm. Und auch die, da finde ich zum Beispiel den King Kong Ride noch besser, weil er so ein bisschen noch Story auch drumrum hat und weil ich auch das Thema Urwald in dem Zusammenhang irgendwie cooler finde. Aber auch da, wenn du, wenn du rechts guckst, links guckst, überall alles bewegt sich. Bei Fast and the Furious ist es noch schlimmer, weil du dann dieses Straßenrennen in LA hast, ist ja. es glaube ich, ne? Ja, ja. Wo links was passiert, rechts was passiert, plötzlich wirst du nass, ohne das jetzt zu spoilern. Und da passiert oh, einfach zu viel, ja, da passiert einfach zu viel, ohne dass ich mich irgendwie auf irgendwas konzentrieren kann. Dann lieber eine Bötchenfahrt, links, rechts, Puppen, alles bewegt sich. Und dann noch ein Lied, für dem du mitsingen kannst, meinetwegen. Aber nicht so Screen, boah. Da, das, da, da ist wirklich, da ist irgendwie bei mir vorbei.
0: Da möchte ich dir doch tatsächlich ausnahmsweise mal zustimmen. Ja, also ich, ich sehe es tatsächlich nicht so extrem wie du, aber äh, ja, schuld man damit jetzt auch nicht so ab. Ja,
1: wobei ich in der Vorbereitung mal geguckt habe bei den Herstellerseiten, was es eigentlich überhaupt noch so an Konzepten gibt, weil ich dachte mir so, ey, so schlecht animiert wie die in, in Europa sind, zumindest die, die ich kenne, mhm. ähm, besser sind natürlich die in Amerika, die sind tatsächlich gar nicht so schlecht von der, von der ähm, von der Produktionsart quasi. Aber es gibt die zum Beispiel auch noch
0: als, als Wasserbahn. Du kannst es auch quasi mit einem, mit einem Flume-Ride machen. Sowas finde ich tatsächlich, also auch da nochmal, die, die Sache so Projektionstechnik in Wasserbahn finde ich nach wie Gut. vor extrem interessant. Ja, da, da ist ähm, ja das
1: große Beispiel auf jeden Fall der Pirates of the Caribbean ja. Ride in
0: Shanghai. Aber da finde ich halt einfach so geil, dass du... Dass du halt das Wasser hast, was grundsätzlich auch die Leinwand nochmal spiegelt und alles irgendwie nochmal viel größer wirken lässt. Und das finde ich tatsächlich extrem gut. Was mir oft bei den Rides nämlich nicht passt, sind diese, äh, diese großen Bodenflächen irgendwie. Also was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, ist bei Ratatouille. Das meintest du, glaube ich, auch schon mal. Als wir genau, ja über ein bisschen die Sachen Paris haben, zum Beispiel. Ja. Ähm, da stört es mich einfach, dass du so viel Boden einfach siehst, so viel Bodenfläche und das ist halt alles nicht schön. Wenn das aber mit Wasser bedeckt ist, macht es direkt schon wieder was ganz anderes aus. Das stimmt. Ja. Und es hat halt den positiven Effekt, dass du halt so eine Leinwand irgendwie besser verschwinden lassen kannst.
1: Ja, das ist, glaube ich, du hast halt so eine Horizontlinie, die du da, die du da ja. äh, quasi benutzen kannst. Ähm, ich glaube, das ist auch noch so der Grund, warum ich die, diese Immersive Tunnels nicht so mag, weil du halt auch immer siehst, dass es eine Leinwand ist. Das kannst du bei Flying Theatern jetzt zum Beispiel auch sagen, dass wenn du da nicht die perfekte Position ja, je nachdem, hast, wo du sitzt, genau. Ja. Ähm, aber ich glaube halt in so einem, in so einem, Tunnel drin hast du das immer und dann mit der Kalibrierung, mit den Brillen und so ist eh ein schwieriges Thema. Ich glaube, dass da die Technik oder die Zeit auch einfach, also die, die Technik sich über die Zeit ähm, verbessern wird und mhm. ich glaube, dass da wirklich auch coole Konzepte ähm, noch realisiert werden können. Und ich glaube auch für mittelgroße Parks ist das eigentlich eine coole, eine coole familienfreundliche Attraktion, weil du es theoretisch da schaffen kannst, deine eigene Story zu erzählen. Also du musst ja nicht so ein Dino-Ding machen, ja. sondern du kannst ja auch deine eigene Geschichte erzählen. Und mit den Spezialeffekten wir sowieso ähm, was Cooles machen. Aber irgendwie, also so richtig überzeugt und abgeholt hat mich das bisher noch nie. Und wie gesagt, nicht, weil mir schlecht wird von der Leinwand oder so, sondern einfach, weil zu viel passiert und ich nicht mehr mitkomme.
0: Ich finde es tatsächlich auch, also ich finde es als Stilmittel in einer großen Attraktion irgendwie, finde ich es ganz okay. Aber so als Main Attraction finde ich es tatsächlich irgendwie ein bisschen schwierig, weil es für mich da einfach zu schwach ist. Also ich meine zum Beispiel in der... Ähm in den Universal Studios und Hollywood, da sind mhm. wir doch auch mit der Studio-Tour ja, gefahren. Genau, das da gab es das eben auch so, aber da war es einfach Teil der grundsätzlichen Studio-Tour, die grundsätzlich sehr stark war oder einfach auch Spaß gemacht ja, hat. Ja, ja, auf jeden ähm, Fall. Und da war es nicht so, okay, das ist jetzt so ein Immersive Tunnel und den fährst du halt jetzt. Ja, weißt da war, ich meine?
1: genau, da war King Kong, aber auch wie gesagt, ja, da war es wirklich ganz anders aufgebaut, ähm. Aber irgendwie tatsächlich auch ganz cool. An L.A. habe ich, wie gesagt, nicht mehr so richtige Erinnerungen. Das war auch ein krasser Tag. Aber ja, ähm, stimmt, da
0: war es auch noch mal ganz anders gemacht.
1: Ja, ich glaube da, aber da war ich eh überfordert mit allem drumherum. Also da habe ich noch weniger mitbekommen. als. Ja, nee, aber denen. da
0: fand ich es tatsächlich ganz cool, weil es halt auch nicht einfach der Immersive Tunnel an sich als Attraktion war, sondern einfach nur so ein Element in der grundsätzlichen äh, Attraktion. Das stimmt. Das hat mir tatsächlich ein bisschen besser gefallen. Ist dir denn noch
1: was eingefallen, was du quasi als Attraktion, die dich so ein bisschen überfordert, oder brauchst du mehr Bedenkzeit?
0: Nee, also... Ja, was heißt überfordert? Das ist eigentlich im Prinzip genau das, was ich meinte jetzt so mit so interaktiven rides, die halt nicht richtig ja, okay. funktionieren. Und das ansonsten, wo ich auch so ein bisschen überfordert, glaube ich, war, war... Ähm ähm, Transformers? Oh ja. In den Universal Studios? Ja, da weiß ich, was du meinst. Wobei Spider-Man
1: ja das Gleiche ist. Ja, Spider-Man
0: ist im Prinzip das Gleiche. Aber bei Spider-Man hat halt irgendwie alles noch gepasst irgendwie. Und da, also...
1: Ja, bei Transformers kam ich von der Story auch Bei Transformers war es
0: halt einfach... Es ist halt nur Geballer. Es ist ja. einfach bam, 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 bam. Und das ist so... Es
1: sind immer Roboter, die sich zerstören wollen. Das stimmt schon. Ja, es ja.
0: ist ein bisschen... Also, es ist nicht so smooth irgendwie. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ja, das das ist okay. Das nehme ich, das nehme ich an als Antwort auf diese Frage. Ja, Okay, sehr gut. Sehr gut. Ja, Mensch, hast du doch noch irgendwie was äh, was gefunden. Weißt du, womit du auch überfordert sein wirst? Womit? Also mit deiner Fahrt Fly warst du schon überfordert? Ähm. Nee,
0: ja, im Nachhinein äh, auf jeden Fall. Ja, also, ja. Als es dann wieder. Ähm, ich mache mal eine
1: Liste mit, äh, mit so ein paar Achterbahnen, die also mit so drei Achterbahnen in Europa, ja. die du dir aussuchen kannst, wovon du eine fahren musst, ja, wenn du irgendwann mal oder wir machen einfach drei Fragen die, für die Kategorien, die wir haben und pro Frage quasi ähm, hast du als Antwort dann eine Bahn, die du theoretisch fahren müsstest. Am Tamed würde sich zum Beispiel wahnsinnig gut dafür eignen. Ja. Ein ein Wingcoaster würde sich auch sehr gut dafür ja, eignen. Ja, voll geil. Und ähm, dann finde ich bestimmt noch irgendwas, wo dir auch äh, das Lachen vergeht. <lacht>
0: aber ich habe tatsächlich äh, noch eine Frage, so bei, bei den ganzen geschlossenen Parks jetzt und so. Ne? Gibt es mhm. irgendetwas, was du so am meisten vermisst? Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, <lacht> dass bei dir die Freizeitparks Snacks sind.
1: Ich wollte gerade sagen, willst du jetzt eine doofe Antwort, dann sage ich das Essen. aber ich glaube Ist das die doofe Antwort oder auch die ehrliche Antwort? Das ist Teil der ehrlichen Antwort. Ja, okay. Aber ich glaube, die ehrlichste ist einfach wirklich Zeit, mit, mit Leuten zu verbringen, die man also einen coolen Tag mit Freunden zu haben mhm. in einem Umfeld, in dem man sich wohlfühlt ja. und ich glaube zu dem Umfeld gehört dann eben auch das Essen <lacht> ähm, ja oder die, ja aber irgendwie es geht einfach darum es geht mir auch gar nicht darum oder dir ja auch nicht einfach nur in einen Freizeitpark zu fahren und in einen Freizeitpark zu fahren und Achterbahn zu fahren ich ja, glaube stimmt. es gibt auch genug Freizeitparks in die wir nicht fahren würden einfach weil wir denken sie passen nicht so zu dem was wir gut finden mhm. ähm, aber es geht mehr wirklich um die Zeit und das Erlebnis an sich und einfach die die Erinnerungen die du quasi
0: machst. Aber gibt es einen, ähm, einen Park, in dem du jetzt zum Beispiel gerne wärst?
1: Boah, es gibt super viele Parks. Also so, wenn ich rausgucke wenn die, bei dem Wetter.
0: Wenn jetzt Corona nicht wäre, so. Ja. Ähm, und äh, du hast jetzt einen Wunsch frei, wohin wo würdest du dich wünschen?
1: Aber haben wir das nicht schon mal beantwortet? Also bei der um die Jahreszeit würde ich tatsächlich eher, in also wie jetzt realistisch, was offen wäre, wäre es ja in Europa eh nur Efteling und Disneyland. Ja. Und da würde ich beide nehmen. Also das würde jetzt gerade ja. keinen Unterschied machen.
0: Ja. Ich. Äh,
1: Warum dir, Da, wenn du schon so fragst, hast du ja auf jeden Fall eine andere
0: Antwort. Nee, nee, nein. bei mir ist es halt grundsätzlich tatsächlich jetzt, weil wir auch wieder so ein bisschen darüber geredet haben, ich habe halt großes Interesse irgendwie, die Kalifornien-Sachen nochmal zu machen. Da ja, waren also wir, muss ich jetzt zur ich, Zeit beim letzten nicht hin. Mal nicht so. Ja, zurzeit nicht. Nee, aber ja. auch,
1: also unabhängig von Corona müsste ich jetzt zurzeit nicht in die USA. Ja,
0: gut. Ähm, aber da waren wir, glaube ich, beim letzten Mal einfach. Ein ja, da muss ich mal bisschen vorher ein falsch bisschen. falsch vorbereitet? Ja, da muss ich vorher mal ein bisschen auf, äh, auf Pause drücken und dann klappt ja, das auch mit dem Urlaub. Genau. Und ansonsten äh, natürlich den Orlando-Urlaub, den wir nicht so richtig machen konnten, den noch irgendwie nachholen. Ähm, ja. Und einfach auch Sonne tanken. Ja. Wirklich, darauf hätte ich äh, irgendwie große Lust. Aber ähm, und da jetzt die letzte Frage, gibt es eine Attraktion, auf die du gerade richtig Bock hättest?
1: Ähm, ich würde tatsächlich jetzt gerade super gerne diese Achterbahn im Plopsaland fahren, einfach nur, weil ich super gehypt darauf bin gerade. <lacht> ähm, und sonst würde ich, also wenn ich, wenn ich rausgucke und es ist so ein bisschen nieselig und grau gerade, das heißt, ich würde lieber was Indoor fahren und ja. Dann irgendwie, oh, vielleicht sogar die Pirates in Shanghai, wenn wir darüber schon geredet ah, haben. Ja, okay. Oder, also wenn wir bei Disney sind, auf jeden Fall Indoor, ähm, hier ähm, Mystic Manor in Hongkong und ähm, Winnie Pooh in Tokio. Ja, okay. Aber und wenn ich dich angucke, denke ich an Toy Story Mania.
0: Ja, genau, wirklich. Und daran <lacht> habe ich nämlich gedacht. Ich hätte so Bock, äh, Toy Story mit dir ähm, zu Warum kommen. hast du denn so Lust zu verlieren? Ja, wir, wir beide Wissen, dass das anders ausgeht, wenn wir beide fahren. Das ähm, <lacht> hat die äh, Vergangenheit
1: gezeigt, dass das nicht der Fall war. Du hast, so nur halt. äh, du hast nur in Los Angeles gewonnen und, da war, und zwar bei allen Runden, die wir gefahren sind, weil ich wirklich sowas von neben der Spur war, dass ich yeah. ja schon in dem Ding nicht mehr getroffen habe. Da war ich auch überfordert. Nein,
0: und aber in Orlando habe ich auch oft gewonnen.
1: Ja, kannst du dich
0: daran erinnern, als wir einmal irgendwie 10.000 Mal sitzen bleiben durften, weil wir irgendwie ja, das den, cool. den Bahnhofsbereich für, für Menschen mit Ja gut, Gb aber dann, da war dann einfach da
1: die Stärke in deiner rechten Hand. Also nach den, nach den <lacht> vier, fünf Fahrten. Da dachte ich mir dann auch so, ja gut, also die Punkte kannst du dir haben.
0: So, ich habe gehört, wir kommen wieder <lacht> zum Ende. <lacht> Ist das
1: so? Boah, haben wir über eine lange Folge jetzt gemacht.
0: Naja, nee, eigentlich hat es eine äh, Durchschnitts. Ach ja? Ja. Okay. Ja. ja, Mensch. Also es kommt drauf ein, was dir jetzt noch einfällt, aber ansonsten wärst äh, das schon wieder für diesen Freitag.
1: Okay, mit dir vergeht die Zeit so schnell. Dann hebe ich mir meine ganzen drei Seiten, die ich extra runtergeschrieben habe, an Inhalt äh, einfach für die nächste Folge auf.
0: Das heißt, du bereitest dich vor für die Folgen?
1: Äh, äh, ja, schon, oder?
0: <lacht> oder? <lacht> <lacht> Macht man das nicht? Kurze Frage, wie krass hast du dich für äh, die Folge letzte Woche vorbereitet?
1: Das, Was war denn letzte Woche? Das weiß ich nicht mehr. Bestimmt auch ganz viel. Ja.
0: Okay, alles klar.
1: Ja, wir können ja ähm,
0: uns einfach jetzt einen Deal machen, dass wir uns beide besser vorbereiten. Alles klar. Äh, was für ein Vorsatz äh, für dieses Jahr. <lacht> Stimmt. So, wir müssen jetzt Spider-Man gucken. Ja. Ja. Sehr gut. Oder Wonder Vision. Das Schauen wir danach. Erst Spider-Man und dann Wonder Vision. Sehr gut. Also Spider-Man, wir müssen jetzt erstmal einfach durchkommen. Okay. So ähm, Der Sohn von Odin und ja. meine <lacht> Wenigkeit. Wir verabschieden uns für diese Woche.
1: Meinst du dieses, dieses Fußvolk? Oder was bist du dann? Was? Ja, ey, wenn ich der, der Sohn des Gottes bin, dann bist du einfach so das, das Fußvolk.
0: Das ist so das einzige, was es bei dir gibt. So auf der einen Seite du, der Gott und der Rest ich meine, der ist halt lustvoll. Ja,
1: ich habe mich schon. Also ich würde mich ja nicht als Gott bezeichnen. Ja, du bist
0: schon Gott des Donners.
1: Ach so. Oh. Ja. Ja gut, nehme ich auch. Ähm, ja, in diesem Sinne äh, war es das tatsächlich dann wieder für diese Woche. Ja. Mir bleibt äh, nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Ähm, Bleib weiterhin gesund. Und wie, wie er wirklich
0: dieses einfach bleibt weiterhin gesund jedes Mal jetzt abliest, <lacht> weil er sich einfach diesen blöden Satz nicht merken kann. Das ist fast so, als könnte ich mir nicht merken, euch zu sagen, bleibt ja. neugierig. Sehr gut. <lacht> Bis dahin. <lacht> Tschüss. Ciao.